0: Sound
1: On。欢迎回到艾比爱公威，今天呢邀请到的是之前也曾经来当过我们来宾的黄大米米姐，欢迎黄大米米姐，大家好，艾比好，米姐最近出了新书，新书叫做《可以强悍也可以示弱》。对，这本书里面在讲什么呢？
0: 其实我的书大概都是来自于我生活当中，嗯，我觉得怎么会看到别人会有这样错误的想法，然后那些错误的想法会造成他的内耗，那。呃，这个可以强悍，也可以示弱，是在于说一开始的时候，就是有那种三十几岁的朋友，然后就来跟我请教他怎么样一个当一个主管。那我那时候就跟他讲很多，就是你当主管的秘诀，比如说你要先观察组织文化，你先不要一天到晚这边、嗯、一开始就觉得说我要大破大立，我要改革。我说这种东西哈，你还没改革好别人，你会先革命掉你自己。我说你新上去的时候，第一件事。事情你就是安抚人心，然后该请客该吃饭的时候就是去请客吃饭，然后就是培养感情。然后呢，万一觉得有些属下呢，你这样观察完之后，真的觉得不是太听话，那我的建议你就是可能要换掉。那你只要换掉一个属下之后，其他的属下就会乖乖听话。杀鸡<笑>儆猴的概念，对，一定要一定要狠得下这个心，而且你要去讲一件事情。如果他在这边不适合，你一直连。留着，其实他是不会在你底下有发展，你也不会帮他加薪。哦，那你对他的前途是耽误。嗯、所以有时候你 f i 掉一个人的时候，是为了让他去找到一个更理想的环境。是好，那我就跟他讲了半天之后，他也觉得收获很多。然后我们场面一片融合的时候，他就跟我说：“嗯、哦，我以后要当一个温柔的主管。”你知道那个温柔
1: 那两次、欸、为什么会？你刚刚讲那个言论跟温柔有什么关系？
0: 对他讲出他的理解是温柔的主管，你知道这两个字，我彻底激怒
1: <笑>激怒你耶？怎么说呢
0: ？因为我觉得女生哦，被社会那个一些价值观的捆绑实在太多了。你要去想哦，当一个主管，他一定要有魄力。他一定要去做决策，嗯，甚至他要去展现他专业上的承担。当属下不能够做的时候，他能够说：“好，我来。”然后你先到旁边怎么样？你看我怎么做？是那种东西都是要非常明快，而且是不拖泥带水的。而且你要知道，当你能够养成这样的明快，或是累积出这样的专业的时候，其实你都是已经身经百战了。那你这样一个身经百战的人，你怎么可能会是一天到晚在很温柔？你知道？温柔这种东西，你去幼稚园找小女生，可能是最容易找到的，甚至小男生也很温柔。为什么？因为那个是一个天生的本能，是一个胆怯、害羞、不确定自己能不能的时候，他所展现出来的那一种。感觉是要别人去保护，可是你要知道，你在职场上面，你要有所成就，你怎么会是期待一个？你是一个属于给人家展现出来的感觉是，我是需要被保护，然后属下来跟我要求什么的时候，嗯、我都会觉得说。嗯，好啊，我觉得你也很辛苦。我告诉你，属<笑>下来跟你讲东西的时候，你就是听完之后，你要去下决定，该给钱，该给出差，该给福利，不给福利，以及为什么，以及你的说话术，这种东西才是重要的啊！所以。我会觉得说，怎么会自我阉割成这样？强调温柔，然后我就骂他，我就说，你知道一件事吗？温柔不是一个好主管的标配，甚至连减配都不是。嗯，你知道一个好的主管应该是能够带领属下往前，还有就是去争取自己跟属下的福利，然后让你的部门成为公司最重要的部门。我觉得这样就够了。哦、我说，你怎么会把温柔认为它是一个？标配，我认为你这是一个自我阉割，然后所以。我突然想到一件事，就是原来这个社会还没有进化到是允许女生强悍的。你知道，男生如果是很快的做决策，叫做霸道，叫做呃，就是那个有魄力，嗯、然后甚至会觉得好有魅力，好闷哦。可是女生如果很明快的做决策，大家就会觉得说：哇，难怪她嫁不出去，就是这么强势，谁招架得了她、啊？哦，难怪会怎么样？你知道吗？同样的一件事情，女生做起来的时候，其实是贴满了负面标签。所以我会觉得是说，我希望我这本书让女生可以告诉别人说，我今天我的强悍是因为我经过千锤百炼的事情才磨练出来的能力。你要觉得我的强悍是不对，或是你要觉得我的明快是不对，那是你的事。可是我知道，我要靠着这些能力往上爬。所以我才会写出这本书，叫做《可以强悍也可以示弱》嗯。那强悍是用来鼓励这些女孩子们，就是你们要能够相信自己是可以展现你的刚强的。而且你知道吗？你怎么会要求这个社会太莫名其妙？了？怎么会要求女生又要有青花瓷的那一种感觉，还要兼具水桶的实用性？我觉得莫名其妙到极点。<笑>你懂吗？嗯，
1: 因为其实有时候很多那种人的功能是不一样的，在每个不同的位置，它展现出来的形象或感受是不同的。所以，可能如果我们今天在讨论到主管的话，<對>可能你觉得温柔就不是这么适合是一个主管的标配，绝对不适合、嗯。那可是你说你的书里面有讲可以示弱
0: 啊？那那个示弱的那一块，你觉得是在哪呢？我觉得示弱是等你像我这样子的女孩子，就是你已经强悍了而且有魄力，而且你在职场上面已经站。到一定的位置的时候，其实我们都很会吵架，很会跟别人争取权益。就是只是我要不要跟你吵而已，我要不要放你一马而已。我已经是那一种，我觉得我如果要跟你吵，我一定会吵到赢，而且你会哑口无言。只是我回去会很累。<笑>但是我要说的是说，说那为什么我要跟这些已经当上的主管或在事业上有所作为的女生讲说，这个时候你应该是学示弱？为什么？因为大家已经都很。很肯定你的能力了，嗯、而且你也已经站很稳了。可是这个时候会有一个情况，你会被别人会觉得说：“哦，他是不是就是得理不饶人，或者是这件事情他一定会赢，然后一定要吵到赢？”这种东西呢，你吵到赢也是赢，可是呢，有时候你适度的放软，然后让事情圆，这个是会让你在值压上面更往上高峰。为什么？有魄力，但是你又能够讲究人和，然后把事情做好是一个阶段哦。把事情做好又做圆，那是另外一个层次。<是>所以当你已经能力很确定的时候，你有些时候就说啊，这件事情也是没有关系啦。那错了就错了，没关系。那我们下次进步就好了。所以我要说的是說，说当你有一定能力的时候，你要学习。说一声哦，对不起，算了。我告诉你，你整个的评价，还有你整个的值牙往上走的机会是越高的，而且甚至别人会觉得，哇。他真的是又有能力，然后整个感觉又是人很好，是
1: 对，所以这个人很好放在这边就是加分加分、啊。如果你一开始只是一个职场的小白兔的话，你不需要人很好，因为你需要的是为自己争取，然后为自己的能力做努力，对对而
0: 且职场小白兔，你要最重要的一件事情就是你是态度好，是。你要追求的是如何赶快累积自己的专业跟资历，而不是一天到晚累积就是同事们的你来我往。<是>有时候同事的你来我往，哈，会耗费掉你去追求专业的精神。是，没错。当一只孤鸟没有什么不好，尤其别人跟你不熟的时候，比较不会评论嗯，姐，那你这你自己年轻的时候刚入职场是属于哪一种？我刚入职场的时候啊，其实我是一个非常假先的人，所以是人人好那一种。我每次在面试都在骗人呐、啊。<笑>怎么说？你会把他把自己说
1: 的天花乱坠这样子
0: ？没有，我觉得态度很好、啊。我还记得我那时候，因为我自己不是本科系，你知道，你不是本科系的时候，你应该就是要随着你的机会而飘移。那时候我去到，我那时候丢台北的电视台，没有人要理我。嗯、然后我就好不容易丢了一个宜兰的电视台，要理我的时候，那我就去去了之后呢，试镜完之后，他就说你很会讲话，那我们这边可以用你这样子。但是你之后，我们如果人生。不够的时候，肯定要麻烦你帮我们倒开水什么之类的，接待来宾一样，我立刻就会说。哦，这样没问题啊！而且你用主持人的薪水请我来做那种接待倒茶水的工作，是我赚到哎。<笑>你知道这个话好好听哦。我告诉你，我在要一份工作的时候，我都会表现出超乖。嗯嗯可是我都知道，我今天的乖是为了拿到东西。嗯。所以等我录取之后，我就会设定什么时候要离职。在我离职之前，我要学会哪些东西？嗯嗯嗯，就是你的目标设定很明确，我目标设定，而且我告诉你我完全不会听别人的批评。我那时候就是说，我在电视台当政论节目的助理，嗯，然后我非常想当记者。我那时候知道我为什么要去那边当助理，是因为我想要有一家大电视台的资历。那因为宜安电视台的资历其实是比较不体面的嘛，没有办法，就是马上到大电视台。嗯、所以我用大电视台旁边的资历，想要再去换，慢慢的从节目部到新闻部。可是这个时候呢？我的制作人呢？有一天我们的节目收了啦，那我真的好开心哦，因为收了之后你就会被乱丢嘛。嗯，对你就有机会有机会转<对>就有机会转掉。然后我就觉得好开心，然后我同事们都愁云惨雾，然后我就会觉得机会来了，<笑>机会来了。然后我就跟我制作人说：“那你要调到哪一个节目部？哪一个节目吗？”然后我就说：“我要去新闻部。”然后他就跟我说：“新闻部。”我说：“我想当记者。”他就跟我说：“当记者，我要回归哦。”我就是没有，我只想着我的目标，我是没有在听别人跟我说什么的那一种人。嗯，所以呢，我的制作人那时候就跟我说。记者不是你想象的那样、欸，哎、欸、哎，阿米，你很认真，你很勤奋，没有错。但是记者不是像你这一种阿信型的苦干实干。记者呢，要长得漂亮，要有要高挑，最好留英留美，不是像你这样的、欸。哎，我觉得你还是待在节目部就好。而且记者很累，然后他讲完一大串之后就，就就换我讲了嘛。<對>我只说可以帮我问问看新闻部有缺吗
1: ？一句话都没听进去
0: ，没听啊！我的人生不。是你说的算啊！我想要干嘛？你怎么可能会懂我？嗯嗯、而且我的企图心，我是从来没有跟你讲过啊！我要改善我的家境，我原本就立立定好，我的年薪一定要三百万啊！你说刚入社会的时候，不是刚入社会，是我有一天一定要拿到年薪三百万。啊、那我觉得我有我的目标，对。那你是不会懂的啊！也许我眼前这个主管还有我的制作人，他会觉得我的年薪就是他的梦想是年薪七十八十啊。那我去跟他谈我的梦想，讲说我的年薪我将来要追求三百万，他只会笑我啊。所以，
1: 而且确实是他这样子直接把你的路给断了的这个过程，其实蛮不尊重
0: 人的。我才不管他嘞，<笑>我只要他去帮我试一试。结果他后来去帮我试一试，就说：“好啊，那新闻部叫你去试个音之类很棒哎，对。然后我去试音之后啊，欸、我的声音真的不行、欸、因为我是南部人，他就说我台湾国语很严重。我告诉你，那都是真的。可是我要说的是說，说每个人都可以批评你、评价你，但是你要知道一件事情。嗯就是他讲的是一个情绪性的，还是一个专业上的客观？没错<錯>。那我觉得那时候跟我面试的那一个新闻部主管，他讲的是一个专业上的客观。嗯哼。所以后来我就去补习国语。哦，因为你就是还是朝着你的目标前进啊，你没有要放弃、啊。我没有要放弃啊，而且我就跟他说：“好，那我不能当记者，那我可不可以去编辑台？嗯，就比较接近一点点，你懂吗？<是>对。所以后来我就去编辑台，然后我就一边在学国语。”
1: 然后就一路的就是坐上了新闻部的主管嘛，对不对？也
0: 是辗转，就是说我每次我要鼓励大家，就是说不管那个职缺上面啊写的那个条件多厉害，嗯，你就是去丢履历表。我还记得有一次，我从编辑台的小编辑，然后去丢东森电视台的大陆。就是那个亚洲台的记者，嗯，那他开出来的条件叫做精通两岸政经情势，了解国际脉动，熟悉亚洲领导人，英文精通，最好有还有第三外国语言，巴拉巴拉写半天。我告诉你哦，我从头到尾都没有去管他的那个条件，<笑>你好冲哦，我只看到他要缺记者。<笑>我要当记者<笑> ，OK？ 你缺记者，我要当记者，所以我要丢，然后我就丢了。丢了之后，哎、欸，他居然找我面试，哎，然后找我面试的时候，他就那个那时候是一个非常有名的主播在当台长，嗯，他就问我说：“啊，你在年代电视台啊？”我说：“对啊。”他就说：“哦，那你平常的那个碰到的主播 u 的 d e 是哪一些？”我就说：“哦，侯佩岑、李文怡啊，姚昆仑，你知道吗？我面试的时候都看起来超像小白兔的，但其实我内心是一个大野狼，我都是那一种，我来啦！<笑><笑>你先按耐一次自己心内的大野狼。<笑>对对对对我告诉你，你面试的时候看起来，尤其又是那么小的位置，你看起来像大野狼，这很奇怪不会有人敢用，不会有人敢用我，所以我看起来都超像白兔的，<笑>然后那种讲话都是一副天真，然后认真肯学。”呃好啦，那他就跟我说哦，这样子哦，那你平常喜欢看什么杂志？我就说哦，商周、荆州、一周刊、服装杂志、化妆杂志，就是我很诚实的讲。嗯嗯、他说哦，不错，不错，不错。好，那就结束了，对不对？然后我就接到面试通知了、欸。嗯、然后之后我接到面试通知的时候，我自己也觉得有点看不够，因为怎么可能呢、啊<笑>？因为你知道那你看精通两岸政经发展，熟悉亚洲领导人，拜托我那时候年轻的我跟。根们连韩国领导人是谁都不知道，日本首相是谁，我根本就搞不清楚，好吗？<笑>然后我进去之后，我就发现，哎、欸，跟我一起入学另外两个看起来也不太像是很精工的感觉，而且那个学校也都跟我一样是属于比较野鸡大学的。然后我就觉得好奇怪哦。哦然后我就有一天在那边混比较久之后，就问人资说：“哎、欸，当时候那个条件哦，好像蛮厉害的啊，后来为什么录取我们三个？
1: <笑>他怎么这样子问？然后<对>他怎么说
0: ？”因为我我在想说，因为我真的有一点好奇啦，<對>他就跟我说：“哦，就是因为条件写的太厉害啦，然后就,只有就没人就只有你们三个丢履历表啊，<笑>然后就缺三个啊，然后就用了你们三个
1: 。<笑>”哇，哎、欸，我觉得，可是这这让我看到，就是其实机会它就是开在那里，然后有勇气的人，然后真的是很努力冲的人，你就可以拿到这个机会。哎
0: 、欸，我觉得这个世界就是敢就赢、欸，哎，是是，就是你有实力，你又很敢，对，你就基本你还是要有一定。的程度了，这是第一种好的情况，是你有实力，你又很敢，大家会很肯定，而且你会飞很快。嗯、你没有实力，但你很敢，你会先拿到机会，但你也会跌得很快，不一定看你定看你有多多会碰红，然后会不会被人家戳破。对，<笑>所以我自己的想法是说，你想要什么？只有你懂哦！我跟你讲，还有一次后来，因为我心中我很虚荣，我都会觉得我想要跟世界证明我自己，对，所以我就会后来到了电视台当记者之后，那时候我就想要到第一名的电视台，收视率第一名的电视台，我要跟大家分享就是谈面试的一个技巧。嗯，那我记得那时候那一家电视台啊，应征一个记者要那边三观、四观。嗯，好。那到最后一关的时候，是一个知名的主播，就李思端先生，哦、他就问我说：“哦，那你平常跟谁跑线啊？你会遇到谁？那你就讲一讲。”他就很确定你是有跑线的记者，对不对？他后来就讲一句。哦，那你希望的薪资多少？你的理想薪资多少？那我当时候的薪水在前一家电视台的薪水是三万多，嗯、所以其实我会觉得我跳一家，他愿意给我四万多，我就觉得不错了。是可是你知道我有点天真，他就问我说理想的薪水啊，我就很开心的说：嗯「五、啊、万，因为他问你是理想的薪水，对，然后之后但完，因为这样才
1: 会那个靠近你那个年薪
0: 三百万更近，对。<笑>我說你说理想嘛？那我的理想就是五万啊！我我有问有答嘛。<笑>然后之后，我晚上就接到那个中介主管打来电话，跟我说：“你为什么跟端哥说你要五万？我们不是在前一关讲好说是四万多吗？你为什么跟端哥说五万？”我说：“因为端哥问我理想的薪水。”他就跟我说：“其实你知道，因为三万多，其实对我而言，我能够拿到四万五，我就很开心。”是，他就跟我说：“那现在四万八可不可以？”然后我就说：“可以。哦”其实高报也是有高报的好处，是不是？对，<笑>这就是谈判的技巧、啊對。对对对，所以很多时候吼，你要有一点傻胆，还有要一点勇气。嗯、反正到最后呢，他们如果真的要你这个人，他自己会来跟你谈。嗯嗯，对。所以其实米姐好像一直以来个性都是这么敢
1: 冲，然后很有勇气。是不是在小时候你也是对你的父亲？呃，我在你的书里面看到说，你的父亲那时候他是觉得，其实他是家里面只有男生可以读书，是
0: 可以读到国小毕业还可以继续读，对不对？可是他那时候叫你不要。我我爸爸对于男生的期待是认为他们将要去念大学，嗯，但是他那时候因为我们家小时候是住渔村，后来搬到高雄，那我们渔渔村的女孩子呢，在他那个年代，大部分国小毕业就会去加工区了，嗯，所以他会觉得他,他叫你不要读书，他叫我不要读书，然后那个东西对我而言非常。而冲击，因为我觉得我的国小又念的不差。那你今天不让我读书，我认为那个杀伤力不是在于说你不让我读书这件事情，而是我非常清楚的去感觉到一件事情：嗯、我爸爸就是重男轻女，我爸爸就是比较不爱我。哦，对，所以那个杀伤力在这里是完全可以看到，你是在家里是刺激的。那那个对我而言，我是没有办法接受他的这个决定。那很多人就说：“哎、欸，以你的年纪，你那时候应该有九年国民教育啊，你爸爸怎么可能可以这样？”我要说一件事情，就是说，很多时候在比较底层的家庭当中，爸爸妈妈对于社会的脉动，对于社会的一些政策，他是没有感觉的，嗯、或者是他觉得其实
1: 现在家里就是很很辛苦了，我根本没空管这些。
0: 对，而且他就会觉得你是我女儿啊。我可以决定啊，就很像现在很多人会觉得，比如说今天娶了那个外籍新娘来，你知道吗？他们会觉得那个是他们家买的财产呢、欸，不觉得那個、品对，不认为人家是个人呢、欸。嗯、所以你知道。很多时候，底层或是比较弱势的那个家庭当中的那个观念，不是你用那一种天龙国的想法可以去凝视、说可以去理解的、嗯。那我当时就非常的生气，非常的生气之下，我就是离家出走。嗯，那因为没有钱，我是一个國那时候才国小、欸，我才国小，我没有钱，所以我只能够去离家出走一个晚上。我就是蹲在楼梯那种有钱人家的那种楼梯间，然后就躲着。然后隔天还是回家了。回家的时候，那时候我们家的一个情况就是，妈妈已经打电话给姑姑，要姑姑们打电话来劝爸爸让我念书。然后邻居们都来跟我爸讲说，时代不一样，你要让你女儿念书。反正就是在那样的一个社会压力之下，我爸爸让我去念书了。可是那个。创痛太大就是你的心理的这一块，对你来说就是受伤了，很大的受伤，而且它会影响很深的两点，是在于说，第一，我很小的时候我就意识到一件事情，你人生想要什么东西哦。要自己去，要自己去争取，然后你要自己想办法，而且你要自己思考你要怎么得到。嗯、因为你的爸爸妈妈是比较喜欢哥哥的，我是不可能在碰到什么事情的时候转身回去跟爸爸妈妈说：“哦，外面好辛苦哦，什么之类的。”我是没有办法的、欸。嗯，我以前哦，工作上遇到什么难题，或者说我短暂找不到工作，我从来都不敢讲、欸。哎、嗯，因为我知道讲了之后，我没有办法。在他们身上得到拍
1: 拍，
0: 嗯，但是可
1: 能他那个没有得到拍拍的过程，<是>其实又让自己再受伤一次。我
0: 会有很大的压力，然后后来我自己、嗯、在我这本书当中，其实已经写到说，我可以用我爸爸是用被传统文化捆绑。他可能从小在渔村，他不觉得那样是虐待我，或是对我不好，而是整个渔村的女孩子都这样，所以他会觉得女生就是这样。嗯、然后我在这一篇当中，这本书当中，我已经是能够和解，可是我自己在最近，我又已经体察到另外一件事情，就是说，如果你本身是一个重男轻女长大的孩子，嗯，你实在是因为你一直得不到爱。所以你会用不断的付出对家里的付出，然后希望家里看到你，嗯，然后你越付出越会发现没有改变，嗯，他们还是比较爱男生，你会心里更怨更受伤，然后你就会想，我是不是付出还不够？所以我就变成一个很很不好的循环，然后你怨念会更深。我现在要跟这个听众讲说，如果你是发现你对于你的家里会因为不够爱你，你想不断付出，然后一直在付出的人，我要跟你说停止了，停止了，因为你要先对你自己好，照顾好你自己。你也知道你没有付出这么多的时候，你也就比较不会去看说他们有没有等值的回报你，那你们的关系反而会好。第二个是你跟家人的亲缘，你就接受，你们就比较薄，嗯，然后他比较爱哥哥或爱弟弟，那他就会想要控制哥哥跟弟弟，而且他可能不允许他去外地工作，或者是去其他地方追梦。那因为他会觉得你是属于那一种他不想管太多的人，所以你反而有自由。所以我觉得每个人拿到上帝或老天爷给的礼物是不一样的，是，那你就要去想说。在这样的环境之下，你得到了什么？你拥有什么？对,對,對,對我觉得你这样子的话，你的日子还有你的情绪都会比较好过。嗯，因为其实我觉得非常理解的
1: 是，你在哪一个人身上花了多少的时间，然后不一定真的可以如你所长的得到。同等的回报，但是你先把这件事情你的关注放在自己身上，你至少因为你可以感受得到嘛，你对自己有多好，你多照顾自己，再来剩下的力气你再来关心身边的人。我觉得这样子的顺序可能对自己来说，你的内耗也不会这么多
0: 。我自己要说的是，是说女生哦、喔，你这一辈子你要永远最爱你自己，嗯，而且你要永远把自己维持的很好的状态。我就说，就算你婚后，你还是要保持自己很好的状态，不是为了要。让你老公更爱你，而是要将来你就算离婚，你有特 k 他的能力，你懂吗？<笑>就是你懂吗？你要把自己维持好你的竞争力，全世界的人都会爱你。<對>你不要想说啊、哦，我就嫁了他啦，我以后都靠他。哎呀，我外表随便了、
1: 喔。其实我真的很害怕，不行的很害怕这种女生，她有这个想法，就是她想要把她的人生的某一部分倚靠在别人身上。<對>我觉得这是一个超级大的风险，不管是感情或是金钱，就是你的金钱。来源，如果你把这些东西的主导权都放在别人身上了，你凭什么要求别人不会这样子说不要就不要？而且别人一定知道你全部都重要，在他身上，对，因为他就有筹码了。但是你的人生是你自己的，你自己筹码最多，你才有可能成为赢家。
0: 而且当你把自己的外表好、经济能力顾好的时候，我必须跟你说，他也会比较尊重你。而且他还会怕你今天打扮得太漂亮出去，<笑>对不对？我觉得这样很好啊，所以我常常要跟我的粉丝在那边讲说，保持竞争力不是为了让你丈夫或是你男朋友更爱你，而是你要随时有偷看一下或是出走的能力。<笑>对啊，因为其实同样一句话就是，你随时都有各
1: 种选择让你选。真的，我今天想要出国，我今天想要待在台湾，我今天想要做什么事情，我想要多学才艺，或是我就想耍废在家里都可以，都可以，可可以因为我就是有本钱。对对，然后我也很知道我的人生目标是什么。对，姐米姐，你在呃书里面有很明确的、很直白的告诉大家，你就是喜欢钱。哦，我,觉得我很爱钱。对，这个是所有你的粉丝、你的读者都非常，我觉得大家都是觉得就喜欢你这样的直白。你觉得钱对你来说，嗯、你为什么这么重视这件事？
0: 我觉得钱对我来说很重视，是因为啊，我们家小时候没有钱的时候啊，其实际是常常在看人家脸色的，而且我常常看到我妈在跟邻居借钱。而且我们那种借钱是一个无限的循环，嗯、就是这个月呢，可能月中借或月底借，然后月循环啊，永远。然后我妈妈有人这边讲说啊，这个会如果写起来之后，我们就轻松了。哎、欸，写起来之后没有啊，还是不久之后又在跟一个会啊，所以我就会发现说，当我们家没有钱的时候，钱不够用的时候，爸爸妈妈是会情绪不好，会烦恼。甚至我的爸爸可能因为就是承担家里这个经济压力，所以他就会打妈妈。嗯，所以那对我而言，我突然了解到说，当你有钱的时候，你就不用看那么多有的没有的脸色，然后你的家庭可能会和睦一点。然后我为什么在我这本书当中就是非常赤裸的去写到爸爸会打妈妈、家里在借钱这件事情，是因为我觉得。我不是想要出一本书。让大家学会如何更成功，嗯，因为我觉得成功有它天时、地利的一个背景，但是我希望我的书可以抚慰到目前家里面可能还有爸爸打妈妈，甚至可能家里还因为钱而感受到生活经济压力的孩子，告诉他们说，有一天你也可以在社会上站得很好，而在这一天来之前，你在社会上奋斗的时候，不要因为你的原生家庭。比较经济困难，或是说有一些家里没有办法说出来的故事，而让你会觉得自卑。嗯，我希望用我非常诚实。的去面对我家过去的情况，然后去鼓励到这些现在还是比较辛苦的人，或者是现在身上还有过去童年伤的人，可以让他们知道说 ，OK， 没有问题的，你要接受你所有的状态，那你就会活得好。嗯、那像我爸爸妈妈，我同学都跟我说啊，你一天到晚在 Q 你爸爸妈妈出来，<笑>然后你上他们什
1: 么想法呢
0: ？因为我爸爸妈妈真的只有国小毕业，然后他们平常其实一一看。电视只会看布袋戏、歌仔戏跟晚间新闻，嗯、而且是三台的晚间新闻、喔。晚间新闻，对对对对<笑>他们那个忠诚度很高，你知道，嗯、他们就永远就觉得这个世界上只有三台，所以他是还都不知道你在。<笑>他們,啊、他们不知道啊，他们不知道啊，他们不知道。我记得有一次我上电视节目，然后主持人跟我说：“啊，大米，你这样讲完之后，你爸爸那个，你有什么话要跟我，你爸爸说，可以在节目上面跟他说一下。”我就跟主持人说：“我爸爸不会看你的节目，<笑>还是你要去演布袋戏？”<笑><笑>對,对对对，他就说：“为什么？”我就说：“因为我爸就不会看这种电视啊，所以没我没有办法。”然后我要说的是说，虽然我这样子四处去说我的童年，然后有点像在控诉我。爸爸妈妈，但是其实我对我爸爸妈妈是非常孝顺的。<是>我的孝养金给的很多，而且你也很爱他们，我也很爱他们。然后我要说一件事情，几乎我爸爸栽培我念书嘛，让我成为一个可以在社会上有竞争力的人。可是等到有一天，四年前吧，他突然像失心疯一样，他是一个平常都不会想要追求任何东西的人哦、喔。嗯、有一天，我的姑姑得到了模范母亲，那不知道姑姑跟他说了什么，他就突然会涌上说，他也要当。模范父亲，嗯，然后就来跟我们讲，那我大哥二哥都会觉得太难啦、啊，我们当不上，嗯、那你知道我就是一个傻蛋，我就会觉得我们就去世。而且我很聪明哦，我每次看到一个战场，我都会先分析。对啊，怎么样
1: 成为模范父亲啊？当
0: 时我告诉你，各县市的模范父亲呢，或者模范母亲，都不是一个单位在举办，都有不同单位。那你就先去看历届得奖者是一个怎么样的家庭背景。那我们那时候在高雄有两个主办单位，一个主办单位感觉上面就是非常有钱，选出来的模范父亲每一个都超有钱的。Uh、huh, 那我想说、这个，那可能就是我们不不投这个。哎，这个没有办法，这个没有办法，我们家没有那么有钱。<笑>第一个呢，感觉上就是啊，所有的父亲啊，都是。让我把小孩辛苦栽培长大、啊，然后什么家里过去有多辛苦多穷，我就觉得啊、哦，这个这个这个这个好，这个是我们家可以去竞争的。嗯嗯嗯、那我去竞争的时候，因为我爸爸又不太识字嘛，所以他的自传是我写的，他的履历表是我写的，他人生生平大事都我写。<笑>然后你知道，当那个访茶员来我们家访茶的时候，那因为我爸口才很烂，所以他不太会讲话，所以访茶员来问的时候都是我在回答。嗯、访茶员已经受不了，就说：“你可以让爸爸说两句吗？”<笑><笑>你就是幕<笑>幕僚，然后接那个候选人，就是对、啊、<笑>对对对对，<笑>對你知道还要表现就是一家慈爱之类的。好，那那所以终于就是后来我爸爸拿到了，所以我真的、哦、真的很感人真的真的真的,真的，而且。我自己就会说，我爸爸栽培我一辈子，我栽培他当模范父亲，<笑>互相回报。<笑>对对对，而且我那一年哦、喔，我还送了那一年的父亲节，我还记得那个颁奖典礼是八月四号，嗯，然后我买了一间房子给他们住，<哇>然后我也选，嗯、我也选在那一天拿到钥匙，然后把钥匙交给他。嗯嗯嗯嗯，对，所以对我而言，我我觉得我已经是一个非常够意思的女儿。<是>然后我同学他们都跟我说：“对啦，你也是应该要对你爸妈这么好啦，因为你一天到晚在 Q， 在各大间 Q 你爸妈出来，<笑>消费他们，<笑>你要给他一些出场费。”对，对所以我，嗯、我我我的意思是说。人生很多事情，你回望之后，哈，你会了解到一件事情：挫折，哈，或者是那些亏待哦，也许是老天将来有一天要给你养出一个比较坚韧的个性，然后给你一个大礼是，我觉得万
1: 事必有因，就是所有事情的组成，它一定会带你到它想要让你去的地方，嗯、所以。呃、嗯，我觉得其实一定有非常多的听众，他可能过去对于家庭的不谅解，到现在可能都没有办法放下。可是，可能米姐教给我们的是，你就看你现在拥有的是什么，然后把那些可能过去让你觉得很痛苦的事情，他如何让带你走到这边？我觉得这也是一个方式，对不对
0: ？我觉得还有一个，第一个就是像你说的，就是说你去想想看，那件事情，也许是养出你强韧的灵魂，让你能够走到这边嘛。第二件事情就是说，很多时候，其实我大部分在书里面，其实都是要教大家如何去面对挫折。没错<錯>。那我觉得很多时候，如果你能够处理不如预期，或者是突然的状况，它是在决定你人生的高度。那我要分享给大家是说，当你发现生命当中有一些让你傻眼的事情，我觉得有两个秘诀可以分享给大家。那我希望你们能够记在心里。第一，你要去想这件事情、这个挫折、这个让你伤心的事情教会了你什么。当你能够把一件让你觉得悲伤的事情，你用正面的去想，说它教会你什么的时候，它就会让你心情舒服一点。<是>第二件，你要去想，好险没有更糟。好险，有一千好我还站在这里。对，有一千种可能，情况可以更糟，但好险没有更糟。我分享一个小故事，有一次我就是因为人情的压力，其实我不太在书上面挂名推荐，因为我的粉丝真的会因为我的挂名去買,去买，一定会拿起来看。那有一次，我因为人情压力，所以我挂名了一本书。那我也本来想说也没有关系嘛，就推广阅读书，就是挂名有什么了不起呢？哎、欸，有一天有一个说书的网红，他就拿起那本书说，嗯、这本书卖得非常好，嗯，但非常难看，嗯，然后怎么会有这么难看却卖得这么好的书？挂名的人都很有名。然后其中有一个就是我，然后被点名了，完蛋！我那时候看着他在那边那个影片，你知道吗？我真的超想把我自己埋进去桌子底下。我觉得真丢脸，然后我立刻把那本书拿出来，因为我当时是为了人情而挂名，嗯、所以我真的没有看。<對>我拿出来以后，我就会觉得天哪、啊，他讲的是真的，真的好难看哦！<笑>怎么这本
1: 书可以这么难看？其实那个作者一切都知道这件事。这个作者不是台
0: 湾的作者。哦、oh, ，OK， uh, 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 然后怎么会这么难看？然后你知道我整个汗颜到不行。从此，你要想哦，这件事情。改正了我什么？教会了我什么？我从此每一本书的挂名，我更小心。嗯，所以后来有一些有纷争的书，上面都没有我的名字。嗯，所以你要去想，你学到了，什么？我学到了什么？嗯、这件事情，你把那个学到的东西，把它成为你生命当中去修正的道路，那就好了啊。嗯。我觉得这个力量很强大哎、欸！我这边呢，最后还想要分享米姐
1: 在书里面写的非常多话，我真的整本书一堆画笔，然后折小角角。謝謝
0: 你,你,你有你有说你要跟我分享，你觉得很好笑不？我真的好
1: 想讲，好，我觉得时间可以讲，没有关系。那个有其中有一段，因为我们其实也都是我们的听众，蛮多都女性嘛，然后大家都知道女性很长就是为爱情苦恼啊，为感情的事情就是、呃、心情起伏很大。然后米姐里面有分享一个你跟素食男的故事。我真的要笑爆了
0: 耶！真的真的太
1: 好笑了，因为我后来发现，其实就是每一个不一样的个性的女生，或是呃不一样人生想法女生。面对爱情的时候，也会就是有不一样、很特别的想法。哦、oh, ，简听话跟大家讲一下宋时我,我要说，就
0: 是说这个是因为我跟你讲哦，我自己在媒体圈工作，其实哈、哦、是接触到很多人，但因为太忙，嗯、然后我个性其实是很正直，所以我不会在采访的时候假借采访，<是>然后可能就是互相就是挖八卦，对，或者是想说我是不是要钓一个金龟序。嗯哼。哦所以就在这个情况之下，其实我是在我的生活圈当中找不太到男朋友的。那我那时候就想说、嗯、啊，那我去考正大那个硕士在职专班好了。那这样子，为了要找男朋友，我为了找男朋友，因为我觉得透过。长时间的了解，我就可以知道这个人好不好。那我这样严选出来的东西，嗯、尤其正大一定会帮我严选那个社会经济地位都 OK 的人。对，你懂吗？我三十几岁的时候，我还很在乎这一点哦、喔。嗯、我三十几岁的时候很在乎那男生能够赚多少哦、喔，嗯、因为我觉得他经地
1: 位、就是，对我很
0: 在乎。嗯、可是我到我现在我已经不在乎了，嗯、因为我够强了，我赚的够多，我只希望一个男生可以陪我玩。<笑>你懂吗？<對>你懂吗？我现在我都现在都可以完全了解。为什么那些就是那个赚赚很多钱的男生会找伴游？嗯，我也好想找伴游，嗯、你知道吗？我懂你的意思。对，那我当时会觉得说，反正正大严选、正大推荐嘛，嗯、那我就觉得 OK。结果后来我就在班上交往一个男生，那后来交往下去之后，才确定一件事情，就是其实他是有未婚妻的。嗯，那这件事情其实对我打击很大，所以我们大概就是，其实我书里写三十天好像是错的，因为我只有好像交往二十期。天，我们就分手。那我还记得我那时候有点感慨嘛，我就会觉得说：天哪！因为我已经空窗了六年。
1: 对，就是你好不容易把这个很珍惜的位置放给他，我珍
0: 惜。<對>告诉你，<對>大家失落吧。大家谈恋爱不要这么严肃，在此呼吁大家：谈恋<笑>爱的话是啦，真的不要,麼不要这么严肃。谈恋<笑>爱，你一严肃之后，你很容易谈不好。嗯，没错。你知道我是那种即便看到一个男生很帅啊，或者是我很喜欢他，或者是我觉得还不错。我都很惊，我都觉得我没有办法，就是讲，出说，哎、欸，我真的觉得你很不错，哎、欸，你单身吗？什么？我是没有办法的哦。可是我是太严肃了，太严肃，而且我觉得我对感情太认真。我是真的，如果交往，我是很认真的。哎、欸，我另外一个属下，我在书里面有讲，就是那个每个人的头条都不同的。他永远，我告诉你，他曾经在我们开会的时候叹气说。好久没有谈恋爱了，然后我们旁边人都说七天吗？三天吗？<笑>就是他 always 在谈恋爱，然后他们结婚的时候，我问他说：“哎、嗯欸，你会跟你老公讲你有交过那么多男朋友吗？”他说：“当然要少抱啊。”那我就说多少？他说三十就好，跟他讲三十个就好，<笑>少抱以后三十。对对，少抱以后就是三十个。我想说，那到底的多少？重要是说，我觉得我要学，你觉得太严肃了，我太严肃，我太认真。嗯、可是那个时候，你把他放
1: 在一个要结婚的位置，<哇>没想到他竟然已经有前面有一根卡位了。
0: 对，然后我要分享我这个从来桃花永远不会断的属下的他的桃花的秘方，我现在有点可以开始学了。嗯，他永远就是看到一个男生就会说。我觉得你长得好像我初恋男友，哪一个
1: 初恋呐、啊？或者是说<笑>那个三十個,个？对，然
0: 后会说啊，天啊，我好喜欢看你开车的样子哦，不知道你以后可不可以开车载我玩？还有，我告诉你，他如果喜欢一个男生，只要在那一个聚餐上面，他一定会掉东西。什么意思？哦，他想要再次见到他。对，嗯、所以你知道一件事情，他对每一个可能都不是像我这么真心哦，可是他会用言语让对方觉得他是最真心的。可是像我这么认真的人，反而对方会觉得他一定没有，就是哎、欸，大明一定没有喜欢我。嗯、所以我要说，你不要那么严肃的在谈恋爱。嗯嗯，
1: 嗯嗯你是
0: 要有一种有点像玩的心情。嗯<哼>，那一直觉得他不错之后，你才定下来。那我在书当中讲说，我跟这个男生，因为很快就发现他有未婚妻嘛，所以后来我们就也很快分手。可是当时候我的情敌是我们班上的同学，就不是他未婚妻哦、喔。对呀、啊，我觉得这个真的是程咬金吓死我哎、欸。对呀、啊，就
1: 最后这素食男跟他结婚的人，也不是他未婚妻，也不是你，反而是另外一个他们交往很
0: 短时间很短，一个月，嗯，一个月，一个月，对，一个月。那我好像是二十天。其实他也让我学到一件事情，因为他二十九岁，那他是觉得一定要在三十岁以前把自己嫁掉，嗯，所以他就在。就是目的很确定的情况之下，果然就嫁掉，而且他才不管，就是数十男瞬间换了两个女朋友，对他不介意的。所以我要是说，嗯、每个人你人生要什么，你要自己去争取，但是争取到之后，嗯、也许不如预期 ，OK， 没问题。那您只能够说，那我就再修整。那我当时很好笑，就是我跟他交往大概二十天嘛，那后来我书里面没有写到，我下一个男朋友，我们大概就交往三十天，哦，嗯、然后我那时候已经四十几。几岁了？然后我记得我还曾经很感慨的说，真没有想到我的二十三十四十是交往过一个二十天的男朋友，一个三十天的男朋友，然后已经四十岁的我，<笑><笑>对，四十岁是你自己一个，对，四十岁的是我。然后我前面的恋情居然是这样二十三十。20, 30, 然后我同学还跟我说什么，你知道他说：“哎、欸，黄小姐，你现在是国中生吗？在谈这种恋爱怎么会是二十三十的啦、啊？”我说：“我也不想啊，真的也非常短诶、欸。”可是我会觉得是说，当你觉得瞬间你真。真的觉得不适合的时候，趁早断比较好。<對>还有。多谈一些恋爱，不仅是你比较懂得如何相处，<是>嗯、你也会从恋爱当中了解你想要的是一个怎么样的陪伴。像我过去可能还会在乎他的经济条件啊、社会能力什么之类的巴拉巴拉。现在对我而言，一个聊得来、跟能够陪我玩，然后讲话很好笑，嗯、或者是可以跟我一起聊聊书的，然后谈谈就是我们一些精神层次，或者是陪我看电影的，我觉得就够了。就够了嗯。嗯，所以你慢慢的会去无存精到。了解你自己要的是什么样的人，因为每个阶段、每个年龄要的那个另外一个
1: 人都会不太一样。对对對,對,对，真的是，所
0: 以是要开放征友了嘛<笑>、啊？可以可以可以可以可以可以，请私讯黄大迷粉丝团。如果你本身是一个很有趣或是很在乎灵魂的人<對>啊，如果说钱赚不多没有关系，没关系，因为米姐很会赚。對,对对对对对，<笑>阿姨可以让你靠，但是阿姨要提醒你一件事情：我让你靠的一个前提是你能够在今。经济上自理，你能够养活你自己。是那。阿姨的部分只是就是附加，好吗？就是我们好玩的部分，<对>可能阿姨可以。对,对对对对对对对对，你我告诉你，养得起小白脸的阿姨也是会挑小白脸的哦，好不好？你自己要维持好你的竞争力，不然阿姨也是不会看上你的。<笑><笑>我
1: 们今天的 ending 还蛮特殊的，<笑><笑>但是我觉得很有趣，因为其实我在米姐这本书里面看到，就是各个不同面向的你。呃，什么人适合读这本书呢？我觉得是，其实你今天是出了社会。里面有非常多教你在职场上你应该用什么样的态度去面对，以及如果你今天在要转职中，可能已经有一点点的社会的经验了，然后你还想要继续往上冲的话，你要怎么样很明确的帮自己定定目标？里面呢，米姐就讲的非常清楚，而且有很多好读的故事，会让你从故事中得到非常多的启发。好的，今天真的谢谢米姐，我觉得有太多太多好玩的、有趣的故事可以之后再慢慢跟大家分享
0: 。谢谢 Ivy， 谢谢大家，谢谢米姐，我们下次见咯。拜拜好，拜拜。